0: Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
1: En México son 36.250 en poco más de 20 años. En Honduras no hay una cifra exacta, pero se sabe que el Estado desapareció a casi 200 y unos 700 más desaparecieron intentando llegar a Estados Unidos. Y en Colombia son 85.000 las personas que desaparecieron en 60 años de guerra. Detrás de cada uno hay una familia y hay un dolor que no se acaba y hay un ciclo que no se cierra.
2: Una persona está viva o está muerta, pero como desaparecida. Y no me cabe en la cabeza ni me cabrá nunca ese medio,
1: viva, muerta, desaparecida. Pero están desaparecidos hace días, hace meses y hace años. Bienvenidos a otro capítulo de Podcast Colombia 2020, con voces desde el territorio. Les habla Beatriz Valdés y hoy voy a contarles un encuentro que tuvieron cuatro mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada. Un delito que no se queda en la víctima directa, sino que llega hasta las familias que cada día esperan verlos volver. Durante un encuentro de experiencias internacionales se vieron y se escucharon por primera vez. Luego, durante un receso, nos encontramos en un salón y nos sentamos alrededor de una mesa. Marcia Martínez, de Honduras, María Cecilia Iligia, de Colombia, y Diana, de México. Y yo, que apenas las estaba escuchando.
3: Bueno, yo tuve desaparecida, que fue mi hermana, durante 21 años, pero mi madre la encontró en el 2010, viva.
1: Marcia Martínez es integrante del Comité de Familiares Desaparecidos del Progreso, COFAMIPRO, y ella fue la primera en hablar.
3: comencé en el comité en el 2011, en ese tiempo eh, yo quedé desempleada, y mi madre, que en gloria esté, doña Emetería Martínez, que fue una de las fundadoras del comité, buscaba a mi hermana, Ada Marlene Ortiz. Eh, ella se había venido en 1979, de Honduras, eh, apenas tenía 17 años. Y se vino para poder ayudar a mi mami, porque en ese tiempo ya ella tenía dos niños, dejó dos niños, el más pequeñito de ocho meses.
1: Ana Marlene, la hermana de Marcia, salió rumbo a Estados Unidos con intención de ayudar a su madre pero en el camino se quedó en México y no volvió a tener comunicación con su familia. Pasaron 21 años para que pudieran encontrarse. Emetria, su madre, fundó el comité y buscó a su hija en los lugares de frontera, en los sitios más peligrosos e instauró las caravanas de madres centroamericanas, una gran marcha que hacen las mujeres por los desaparecidos. En una de esas caravanas sucedió el tan anhelado encuentro de la madre con la hija.
3: Ay, me da no sé qué, porque dicen que había el... el... El, el gran montón de gente y dicen que mi mami estaba como al fondo y ella estaba en una, como en un cuartito así con el esposo y sus hijos y dicen que fue algo, pero que dicen que la gente se abrió ¿verdad? así como se abre el mar se abre el mar en, el, en la película de y entonces dice que se abrieron y entonces ella allá y mi mami al fondo y dicen que solo, solo le gritó ella mamá Dice que salieron a encontrarse las dos. Las dos salieron al encuentro. Nuestra compañera Rosanel Santos cuenta que fue tan bonito
1: ese encuentro.
3: Y doña Emeteria Martínez fue la primera que de las primeras que encontró desaparecido.
1: Eso las llenó de esperanza, especialmente a Marcia que se dedicó a la búsqueda de los desaparecidos. En ese momento les habló a las mujeres que la escuchaban dentro del salón.
3: Para mí... Todas las madres y todos los familiares son personas valientes de lucha y que son a las que no van a callar y las que no van a detener. Y esta lucha sigue y va a seguir y va a terminar. Puede ser que termine, pero hasta que aparezca este último desaparecido que tenemos. Y yo diría a las madres y a las familias no nos cansemos, porque si nosotros nos cansamos, Ay. otros van a sentirse triunfadores y quienes debemos prevalecer somos nosotros las madres y los familiares.
2: Yo creo que no, nosotras como mamá no vamos a, no va a pasar eso. Nos han quitado nuestros cachorros y somos, somos unas felinas. Y vamos a defender eso, como tú dices, y en el caso mío, hasta mi último suspiro. Yo me llamo María Cecilia Tutestar, mi hijo es Daniel Alejandro Escobar Tutestar, eh, él tenía 19 años, desapareció en Cali el 27 de diciembre de 2013, hace cuatro años y medio. Este año tuve la fortuna de soñármelo hace muy poco porque ya ahora en junio hacía tres años que no, que no lo soñaba y yo le pedí tanto tanto a Dios que me diera ese, esa dicha que él
1: me lo concedió Daniel Alejandro estaba terminando su bachillerato acelerado María Cecilia su madre le escribió un poema y entre lágrimas se lo leyó a las otras madres Soy un desaparecido, sí soy
2: un desaparecido, porque ayer siendo cualquier hora del día o de la noche, me sorprendió la injusticia, me sorprendió la crueldad, mis pensamientos se anularon y todo fue muy confuso e inesperado para mí, aún no logro entender cómo pudo suceder.
1: Después de haber estado todo el tiempo en silencio, Ligia tomó la palabra.
0: Soy la mamá de Bernardo Ramírez, el cual él hizo su bachillerato en el Mariscal Sucre. Saliendo de Mariscal Sucre, él ingresó a la policía a estudiar o sea, en el curso de policía. Estaba en la policía. Un 31 de enero salió de allá, llegó a la casa con su novia, tipo dos dos y media de la tarde. Llegaron juntos de la mano. Ella no lo deja que me salude a mí, la saluda a ella, me dice, quiero almuerzo, le digo, sí, si hay almuerzo, yo le digo, qué hay de almuerzo, pero yo quiero pollo, el papá saca la plata para el pollo, se va por el pollo, ellos los dos se van a comprar
1: el pollo, están trayendo el pollo todavía. Ligia supo que su hijo estaba desaparecido porque la llamaron de la policía a decirle que no se había presentado, que si sí ella sabía dónde estaba él. Colgó el teléfono y entró otra llamada.
0: Me dice, seguí hablando, que si a él no le ha pasado nada, le puede pasar. Y yo pues quedo manosado porque yo no sabía ni quién me hablaba
1: ni nada. Luego se identificaron como miembros del Frente 27 de las FARC. Ella y su familia siguieron siendo amenazadas hasta el punto en que tuvieron que desplazarse. Ya han pasado 14 años desde entonces. En México pasa lo mismo.
4: Exactamente igual. ¿Te cuentes un poco? Sí, Sí. Claro. Bueno, mi nombre es Diana Iris García. Formo parte de un colectivo que se llama Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. Y bueno, soy madre de Daniel Cantuiris, que fue víctima de desaparición forzada el 21 de febrero del 2007, hace 11 años y medio ya. Joven de 23 años, que le truncaron sus sueños, nos truncaron sus sueños, acababa de terminar su carrera de ingeniero industrial. Bueno, desaparece junto con otras dos personas, con su jefe, un empresario marmolero, el cual era su primer trabajo, y el chofer de él. De, desaparecen en tránsito por el estado de Coahuila. Las investigaciones han arrojado que hubo intervención de policías
1: federales. El hijo de Diana es el que lleva más tiempo desaparecido dentro de su organización. Han pasado 11 años de lucha constante, de preguntas y de llanto, y también de investigación, de rodearse de otras mujeres y de documentarse. En México, la mitad de las personas desaparecidas son jóvenes de menos de 29 años, y esa cifra se ha incrementado a partir de 2010, llegando a su punto más alto en 2017. Ese año desaparecieron más de 5.000 personas en ese país. Esto se le atribuye a la guerra territorial por controlar el narcotráfico. Por nuestro lado, la cifra fue mayor. En Colombia, el año con más desaparecidos fue en el 2002. Fueron casi 8.000, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. En nuestro país, se acaba de crear la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto armado. Pero el hijo de Ligia, el policía al parecer desaparecido por las FARC, no fue aceptado como víctima del conflicto. Ella necesita respuestas, respuestas que debería darle la fiscalía, pero 14 años después todavía no las tiene. Por eso el año pasado, después del proceso de paz entre las FARC y el Estado, ella decidió que podía ser un buen momento para hacer las preguntas.
0: Yo tuve el gusto de conocer al señor del Frente 27, pero es una cosita que mejor dicho no, es que nosotros somos gigantes.
4: Una cosita nada.
0: Sí, y eso él con ese rifle aquí, como le quedaba grande eso y desfilaba al lado y lado. Y usted para que busque esa cosa. Pero a mí ya me han dicho que yo no podía llorar delante de él. Que no podía llorar delante de él porque él se burlaba de la lágrima de mí. Y ya entonces le digo yo, pues, ¿en calidad de qué queda mi hijo con usted? Deja eso por ahí en tres meses por ahí aparece. Váyase, váyase. En calidad de qué queda mi hijo. No, 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 no usted no quiere nada saber. En el segundo viaje no me atendió. Ya no quiso hablar conmigo. En el tercero, con mi hija estuvimos con él y pues dialogando con él y dijo, no, él ya está muerto. Entonces yo le dije así, así le dije, usted no tiene corazón de haber matado a mi hijo. Entonces mi hija le dice, es que lo que pasa es que a nosotros nos contaron que lo vieron en, en piñal. Entonces él la volteó a mirar. Dijo, sí. Entonces él dice, ah, sí, monta muy bien, moto. No nos contestó nada más. Entonces dijimos, no, él está vivo. Porque al él decir esas frases. Pero esta es la hora de que...
1: de que todavía no se sabe nada de él. El año pasado también fue a la zona veredal de Mesetas, en el Meta, pero no pudo hablar con el hombre. Sin embargo... Dejó la razón y cuando salió de ahí, recibió un mensaje. El hombre le dijo que sí, que él ya se acordaba de su caso y que iba a estar pendiente. Pero sigue esperando la verdad y le espera también María Cecilia, quien se ha vuelto investigadora del caso de su hijo y se ha dedicado a asesorar a otras madres.
2: Bueno, les, les doy la ruta, la ruta que yo no tuve, la ruta que me tocó a mí descubrir, ¿no?, que esa ruta debería estar exhibida siempre, yo no sé, en lugares públicos, en, la, en los medios de televisión, en la radio, debería, debería estar exhibida esa ruta. Porque es que como esto, esto no escoge, no ni, te, ni escoge edad, ni
1: familia, ni estrato, ni nada. Finalmente Diana les habla y se quita las gafas oscuras con las que escondió sus lágrimas durante toda la conversación.
4: O sea, las escucho y es las historias son las mismas, ¿no? O sea, uh -huh. somos pueblos que padecemos la impunidad y la corrupción, uh -huh. que nos asaltan las mismas preguntas, ¿por qué nos pasó? Uh -huh. Pero también hay otras respuestas, ¿por qué no, no? Si dejamos de luchar, permitimos que el olvido llegue. Y ellos lo que están esperando es que nos cansemos y que olvidemos. Uh -huh. Entonces, hay que luchar porque nuestros desaparecidos, aunque queden en la, en la historia como un número, pero que se sepa, con su nombre y apellido, que fueron desaparecidos.
1: Este fue otro episodio de Podcast Colombia 2020, con voces desde el territorio. Recuerde que puede encontrarnos en nuestras redes y dejarnos sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y SoundCloud. También puede visitar nuestra página colombia2020.elespectador.com